0: posluchači, zdravím vás u dalšího podcastového dílu o činnosti Ligy vozíčkářů. Jmenuji se Lenka Uldrianová a mým dnešním hostem je Kateřina Bulantová, která je členkou týmu Poradny pro život s postižením v Lize vozíčkářů. Ahoj Katko. Dobrý den, milí posluchači, ahoj Lenko. Katko, ty jsi na Lize už 13 let, pokud vím. A díky své vlastní životní zkušenosti si vlastně ten správný člověk k udílení rád lidem s postižením? Je to opravdu
1: tak, protože eh, já sama mám zdravotní postižení, narodila jsem se s dětskou mozkovou obrnou a už od malinka jsem jezdila eh, často do lázní, nejdřív s maminkou, potom, eh, potom sama, už ve škole a ve školce. A, eh, v těch lázních jsme začali postupně zjišťovat, co všechno potřebujeme zařídit, co všechno se vlastně vůbec zařídit dá pro člověka s postižením, aby ta péče byla snadnější, aby bylo zajištěno všechno, všechno co je potřeba. A, a když už jsem byla v lázní docela dlouho, tak tak my v Lázních jsme hodně často mývali i učitele, kteří sami měli nějaké zdravotní postižení a mně se, se to moc líbilo, protože představa, představa, že mě učí někdo, kdo má třeba podobnou zkušenost jako já, ví, co zvládnu a co naopak třeba nemusím zvládat, tak mi to přišlo,
0: přišlo hodně, hodně zajímavé a a vlastně tě to namotivovalo k tomu, že sama můžeš vystudovat vysokou školu a mít zajímavé zaměstnání. Je to tak?
1: Je to, je to opravdu tak, protože já jsem do té doby, než jsem se setkala s učitelem se zdravotním postižením, tak jsem vůbec netušila, že něco takového můžu dokázat. Aha. A protože od malička mám ráda, ráda čtení, ráda se věnuju jazykům, tak tak jsem si říkala, že by možná nebylo úplně úplně od věci se věnovat angličtině a učit učit angličtinu lidi s postižením. A takže jsem vlastně začala studovat angličtinu, speciální pedagogiku, vystudovala jsem pedagogickou fakultu a... Opravdu jsem chtěla učit angličtinu na škole pro, pro studenty se zdravotním postižením. Nakonec to teda nevyšlo, ale díky, díky tomu studiu jsem se vlastně poprvé setkala, setkala s Ligou, takže i v tomhle mi to, mi to studium docela pomohlo. A to moje první setkání s Ligou a. V podstatě první setkání i s poradnou bylo, bylo na veletrhu, který se dřív jmenoval Medical Fair, teď je to veletrh Rehaprotex. A, a na tom, na tom veletrhu býval vždycky i byl, byl stánek Ligy Vozíčkářů a, a byl tam někdo, kdo poskytoval odborné sociální poradenství. Mm-hmm. A, Pár dnů před před tím veledrhem jsem byla vyřizovat něco na úřadech, nějaký příspěvek a a zjistila jsem, že když když mám nějaké tělesné postižení, takže si můžu zažádat o příspěvek na na počítač. A Tak jsem jsem si říkala, že se na to zkusím na tom úřadě zeptat. A a když jsem se ptala té té úřednice, tak ona mi na to řekla, že, uh, že vy jste, jste mi tady před chvilkou podepisovala nějaký papíry, takže vy psát umíte. Tak na co potřebujete počítač? Protože tenkrát to bylo, uh, to bylo tak, že v podstatě ten počítač byl jakoby náhrada psacího stroje. A tím, uh, že jsem psát uměla, tak uh, psací stroj nepotřebuju, pádem nepotřebuju ani počítač. A, uh, a s tímhle uh, jsem se šla zeptat uh, vlastně do té, uh, do té poradny uh, na, uh, na tom veletrhu a uh, pán, který, kterého jsem potom, potom po pár letech vlastně v té poradně střídala, on odcházel, já jsem, uh, já jsem v poradně začínala, tak uh, z toho byl hrozně překvapený a říká, uh, že to vůbec není možný, že to, uh, že ať zkusím ten, uh, o ten příspěvek požádat ještě jednou, protože já potom, co mi, ta, to, co mi tohle uh, na úřadě řekli, tak, uh, tak jsem samozřejmě tu žádost ani nepodala, protože jsem si říkala, paní tomu přece rozumí. Tak, tak je to, zbytečný, tak je to zbytečný, se tím zbytečná mm. námaha. A, uh, a vlastně ten, uh, ten předchozí kolega, nebo jak to říct, uh, tak mě v podstatě podpořil v tom, že, uh, že se to i přesto má zkusit, i když. I, i když je člověk vlastně od začátku přesvědčený, že to nevíde, mm-hmm. protože mu to na úřadě řekli. A, takže a, a s tímhle já se setkávám v poradně docela často a i proto, proto si myslím, že, že je fajn, že mám já ty, ty svoje zkušenosti a, a tím pádem Můžu ty lidi líp podpořit v tom, aby,
0: aby to prostě nevzdali. A máš vlastně tu větší empatii, aby protože sama si to zažila. Takže vlastně to znamená, že na začátku liga pomohla tobě, ty se potom do ligy dostala a teď pomáháš dál dalším lidem přesně a tak. už 13 let. Takže těch lidí, kterým si pomohla, jejich rodina, už musela být velká spousta. Co to je, Katko, poradna přesně, poradna pro život s postižením? Co si pod tím posluchači mohou představit? Poradna pro život s postižením je vlastně
1: služba, která která může podat informace o tom, na co člověk všechno má nárok, na co má nárok jak ten člověk se zdravotním postižením, tak třeba člověk, který o něj něj pečuje, a a můžeme poradit ve spoustě oblastí. Máme takové čtyři, čtyři hlavní oblasti, ve kterých, ve kterých radíme. Je to jednak sociální oblast, tam řešíme příspěvky pro lidi se zdravotním postižením, invalidní důchody, financování pomůcek. Třeba když člověk se zdravotním postižením chce, praco- chce pracovat, tak hodně často se následně třeba ptají, mám invalidní důchod, teď mi přiznali invalidní důchod, nevyhodím mě kvůli tomu z práce. Hmm. Takže jestli vůbec může člověk s invalidním pracovat, jestli za jakých podmínek a podobně. Potom máme právní a dluhovou poradnu. Tady tyhle ty dvě poradny vlastně řeší naše, naše externí právní konsultantka a v rámci té právní poradny hodně, hodně řeší otázky třeba o, co se týče opatrovnictví, dědického práva, Často řeší i třeba náhrady škody v souvislosti s nějakým pracovním úrazem nebo třeba nemocí z povolání. Mm-hmm. To můžou být opravdu třeba hodně, hodně komplikované právní spory se zaměstnavatelem s pojišťovnou. To bývá mm-hmm. opravdu hodně komplikované a hodně nadlouho. A nebo třeba řeší z oblasti rodinného práva tak třeba vyživovací povinnost nebo, nebo majetko, majetkové vyrovnání po rozvodu uhum. a tady tyhle ty záležitosti. A, a v rámci té dluhové, dluhové poradny vlastně řešíme jednak poradenství vůbec, vůbec v tom, když má člověk, když je v nějaké špatné finanční situaci, tak jak ji může zvolit postup, jaké má možnosti a A pokud by vlastně tou možností bylo odlužení, tak jakým způsobem vlastně podáte návrh na to odlužení, co je k tomu potřeba, jaké jsou podmínky.
0: A vlastně kolegyní je Marcela Frištenská, která se vlastně externě tady tímto řadu let v lize zabývá a myslím si, že má i velké úspěchy právě v tom, že se několikrát řešily kauzy, kdy takové ti lumpové podepíšou nevýhodnou smlouvu s lidmi třeba s kombinovaným postižením nebo s lehkým mentálním postižením a vlastně často stačí, že Marcela Frištenská jenom s razítkem vlastně právníka napíše takový ten původní prvotní e-mail tady těmto darebákům a většinou se podaří, že se tady ty smlouvy velmi nevýhodně uzavírané pro klienty ligy vozíčkářů nebo další osoby s postižením anulují, takže...
1: Jo, to určitě je, je dobrá věc a hlavně kvůli tomu, že když, když za tím člověkem vlastně stojí nějaká organizace, tak, tak už tím člověkem potom třeba ten zaměstnavatel nebo, nebo jiný ten podvodník jedná úplně jiným způsobem. Protože bohužel se často stává, že když je to opravdu člověk třeba s nějakým lehkým mentálním postižením, tak tak je pro toho, pro toho podvodníka cílem. podstatně snadně jako zneu, zneužitelný a mm-hmm. i v tomhle je, je ta poradna určitě dobrým, par, dobrým partnerem. My se s tím setkáváme často taky v rámci té sociální poradny, že. Jako ne, 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 ne tak, jakoby, že, že byste třeba ty úřednice snažili toho člověka jako nějak uh, neužít tu, té jeho situace, ale spíš, uh, spíš uh, že tak nějak se snaží jako usnadnit práci a vlastně využít tu neznalost toho člověka. Že vlastně když, uh, jak, jsem, jak jsem říkala v, tom, v, tom, v té mojí zkušenosti, tak... Uh, tak tím, že jsem vlastně nevěděla, nevěděla na, co mám, na co mám nárok, nebyla jsem vlastně připravená před tím jednáním, tak, mm-hmm. tak jsem se nechala snadno, snadno jako odpalkovat, mm-hmm. přesvědčit, že, že prostě ta úřednice tomu rozumí. A přesně, přesně tak, jako, přesně tohle zažívají i naši klienti docela mm-hmm. hodně často.
0: Možná ještě jsme nezmínili intimní poradnu. My jsme měli zvláštní díl podcastový s Lenkou Mikšlovou k intimnímu poradenství. Ještě mě zajímá, protože Liga Vozíčkářů má šest hlavních registrovaných sociálních služeb a poradna pro život s postižením jednou z nich. Je tato služba poskytována zdarma nebo si za ní člověk platí, pokud dostane radu od vás? Tahle služba je
1: zcela zdarma. A neplatí se u nás ani v případě, že člověk chce třeba zpracovat nějaké odvolání nebo správní žalobu. Tohle jsou věci, za které by třeba, kdyby se to nechal zpracovat od advokáta nebo od od právníka prostě v rámci rámci nějakých právních konzultací, tak za tohle se platí poplatky v, v řádu tisí, tisíci korun, ale u nás je tady tohleto všechno zdarma.
0: Právě proto, že se to poskytuje právě lidem s postižením, anebo vlastně osobám pečujícím o ně. Přesně, mm-hmm. přesně tak. Uh, je něco, co poradna pro život s postižením zásadně nedělá? No... Uh... Pár, pár,
1: zvládneme hodně věcí, ale pár věcí přece jenom neumíme a nemůžeme dělat. Mm-hmm. A je, jednak je to posuzování zdravotního stavu, protože nemáme, nemáme lékaře, jsme opravdu sociální pracovníci nebo kolegyně právnička, takže posuzování zdravotního stavu opravdu ne, nezvládneme. Nem, nemůžeme posuzovat nárok na různé příspěvky nebo invalidní důchod a podobně, protože to je to často souvisí právě i s tím zdravotním stavem nebo třeba s s výšší příjmu a a, se spoustou dalších věcí, které my vlastně v té poradně úplně neumíme dohlédnout, takže nemůžeme posuzovat ani nárok třeba na nějaké příspěvky nebo invalidní důchod a podobné dávky. Neděláme výpočty těch dávek. A to ani orientační, i když bychom bychom moc rádi, protože víme, že by to spoustě lidí hodně pomohlo, ale na to bohužel to nemáme, nemáme moc kapacitu, protože ty výpočty jsou často hodně komplikované. A i třeba na úřadech to rozhodně nepočítají ručně. Počítá to za ně nějaký počítačový program, který my samozřejmě v poradně nemáme a nikdy mít nebudeme. Neděláme ani lékařské konzultace, když nám třeba, mně se třeba párkrát stalo, že mi volala paní s tím, že má nějaký zdravotní problém a jestli si myslím, že by si třeba mohla vzít ten a ten lék, jestli, by to, jestli si myslím, že by to pomohlo, tak se tak vždycky snažím tady v těchto, těchto případech přesvědčit ty lidi, aby tohle skonsultovali opravdu s doktorem, protože, protože já opravdu doktorka nejsem a na tyhle konzultace si rozhodně netroufám. A co se týče té právní a dluhové poradny, tak tak často řešíme s klienty opravdu nějaké soudní spory, ale kolegyně v rámci té právní poradny nemůže zastupovat u soudu, protože to už už je opravdu práce advokáta, který může být buď placený, anebo vlastně přidělený takzvaně ex-offo, to znamená bezplatně přidělený soudem. Ale nemůže to být v rámci té naší poradny. A, a v rámci té dluhové poradny sice jsme schopní poradit s tím, co člověk potřebuje, aby požádal o odlužení, ale nemůžeme s ním podat už ten návrh, protože na to je potřeba speciální akreditace, kterou v poradně nemáme, protože je to kvůli tomu, že těch lidí se zdravotním postižením, kteří s námi tu dluhovou situaci řeší, není až tak moc, takže... V tomto případě odkazujeme na poradny, o kterých víme, že tu, že tu akreditaci mají a můžou vlastně toho našeho klienta převzít a pomoct mu dál.
0: Kdo se na poradnu tedy může obrátit a jakým způsobem?
1: Můžou se na nás obrátit lidé s jakýmkoliv zdravotním postižením nebo seniori a lidé z okolí. Jejich přátelé, třeba kolegové. Třeba, nebo příbuzní známí, a nebo i třeba pracovníci různých organizací, pracovníci různých institucí. Často konzultujeme třeba s pracovnicemi úřadu práce, nebo, nebo České zprávy sociálního zabezpečení. A vlastně s tímhle S tím, kdo se na nás může obrátit, souvisí i taková nejčastější otázka, kterou slycháme na na naší bezplatné poradenské lince, protože často se nás lidi ptají, nebo často začínají hovor s tím, nejsem na vozíku, poradíte mi. Takže na to vždycky říkáme, že, že to vůbec nevadí, že člověk na vozíku není a že opravdu poradíme lidem s jakýmkoliv zdravotním postižením, protože my vlastně, my vlastně ani nezjišťujeme z počátku zdravotní stav nebo nějakou diagnózu. Což přes ten telefon ani vlastně moc
0: nejde, přes, přes e-maily, tak. přes skypey taky, ne, takže...
1: My, my to, ten zdravotní stav nějak trošku blíž máme až ve chvíli, kdy ten člověk... Kdy, kdy ho potřebujeme vědět uh, kvůli tomu, aby jsme mohli tomu člověku co nejlépe poradit. To znamená třeba, když máme sepisovat třeba nějaké odvolání nebo správní žalobu nebo uh, poradit, na co ještě by vlastně mohl mít nárok, tak, uh, tak v tom případě už se musíme trošku, uh, trošku poptat i na ten zdravotní stav, uh, zjistit, uh, co vlastně
0: je možné pro něho můžeme, zařídit, jak mu, jak mu můžeme
1: mm. ještě poradit.
0: A ty formy, jak vlastně se lidé mohou na poradnu obracet? Tak už jsem
1: zmínila teda tu bezplatnou poradenskou linku. E, tam funguje vlastně hlavně na tu e, sociální poradnu, ale e, když se na nás obrátí na tu bezplatnou linku člověk s jiným dotazem, třeba na tu právní nebo dluhovou, nebo i, i, i případně na tu intimní poradnu, tak to vlastně předáváme potom kolegyním, které tady tyhle ty poradny řídí.
0: Možná můžeme zmínit číslo té bezplatné linky 800-100-250. Ano, e, e,
1: Doporučuji si tohleto tohleto číslo zapamatovat a nesplést, protože párkrát se nám stalo, že nám volal volal pán, který se snažil dovolat do nejmenovaných drubežáren a byl byl hrozně překvapený, že, že se dovolal do Porady pro život s postižením. A pak jsme, a když už se nám to stalo několikrát, tak jsme zjišťovali, která drůbežárna má, má bezplatnou poradenskou linku, bezplatnou linku. A zjistili jsme, že, že se to liší, že tam, že tam pán prostě přehodil dvě číslice v tom čísle a dovolal se nám, místo to, do drůbežárny. Takže i to se nám občas stává. Takže máme teda tu bezplatnou poradenskou linku. Ta naše linka je unikátní i v tom, že je to vlastně jediná jediná bezplatná poradenská linka v republice, která funguje přímo pro lidi se zdravotním postižením. Existuje třeba bezplatná linka pro pečující, pro seniory, ale pro pro lidi se zdravotním postižením opravdu jenom ta naše. A a, máme i internetovou poradnu na stránkách lidi vozíčkářů. Můžou se na nás lidi obracet i třeba pomocí e-mailu. Máme speciální poradenský e-mail: poradna nebo samozřejmě přímo těm pracovníkům může člověk zavolat nebo napsat e-mail na jejich osobní kontakty, a nebo poskytujeme i osobní konzultace. Záleží na tom, jak to, jak to komu vyhovuje. Někdo za námi přichází na ligu, za někým třeba jdeme domů, když, hmm. když má problém se k nám dostat, anebo můžeme i třeba doprovodit toho člověka na úřad a pomoct pomoc mu třeba při tom jednání.
0: Je třeba říct, že samozřejmě tady ta terénní práce anebo osobní setkání klienta na Lize se týká většinou lidí z Brna a okolí nebo z Jomoravského Přesněte. kraje, Naopak vlastně bezpatná bezpatná linka a poradenství přes e-mail znamená, že Liga vozíčkářů dokáže díky poradně pomoci lidem z celé České republiky a není tam vlastně to to limitování tím místem působení Ligy vozíčkářů. Takže to je oproti některým jiným sociálním službám, které Liga má, velká výhoda a vlastně jsme v rámci poradny opravdu celorepublikový. Jak je to zluhu toho zodpovězení dotazu? Jak dlouho si musí člověk počkat, než vlastně ten dotaz zvládnete vyřídit?
1: Snažíme se většinu těch dotazů vyřizovat okamžitě, ale bohužel to než vždycky vždycky je možné. Vlastně v té té sociální poradně máme na na to zodpovězení dotazů tři, tři pracovní dny, s tím, že pokud je to něco opravdu hodně komplikovaného a potřebujeme to třeba skonzultovat s nějakou institucí nebo ještě prostě i třeba i s nějakými jinými organizacemi, tak se s tím klientem individuálně domluvíme, že ta lhůta bude delší. Mm-hmm. A, a u té dluhové právní a u té intimní poradny je ta lhůta na zodpovězení dotazů pět pracovních dnů. Samozřejmě taky se snaží, snaží kolegyně odpovědět ty dotazy co nejdřív, ale většinou, hlavně u té právní a dluhové poradny, jsou ty dotazy opr- ve většině případů komplikovanější, takže tam, tam většinou to opravdu trvá i těch, třeba těch pět, pět pracovních dnů, než ten dotaz je zodpovězený.
0: Mm-hmm. Ty jsi zmínila, že pomáháte lidem i v jednávání nebo při jednáních na úřadech. Tam pak vzniká takzvaná virtuální asistence, že?
1: Vlastně ta virtuální asistence to je takový přítel na telefonu. A, a, a to je opravdu, je to opravdu jako telefonická služba a vlastně. A člověk se na nás může obrátit, jak před tím, před tím jednáním my vlastně mu vysvětlíme, co, co potřebuje a když, když, já nevím, chce třeba požádat o příspěvek na péči, tak jaké, jaké formuláře bude potřebovat, co vlastně, jak probíhá to řízení, co, co, na ně, co po něm na tom úřadu budou chtít a a můžeme mu třeba pomoct předem i s vyplněním těch formulářů, protože uh, s tím samozřejmě můžou pomoct i uh, paní na úřadě, ale ne vždycky na to mají úplně čas, uh, takže je, je, před, je lepší, když je člověk připravený trošku dopředu, takže můžeme vlastně uh, opravdu potom, i po tom telefonu pomoct, uh, pomoct s vyplněním těch formulářů. Potom při tom jednání uh, se často stává, že, uh, že si prostě ten člověk, uh, který přijde o něco žádat, tak si nerozumí uh, z nějakého důvodu s tou pracovnicí. Ať už uh, je, uh, je tam nějaký třeba uh, nějaký komunikační handicap, uh, anebo uh, prostě ta pracovnice mluví hrozně složitě, hrozně úředně a, uh, a, pr- a prostě, prostě, nemá se, šanci prostě se to ne, uh, prostě uh, je to pro to toho klienta opravdu nesrozumitelné, tak nám může zavolat a uh, může nám i třeba předat, předat tu pracovníci k telefonu a my, si, my to můžeme nějakým způsobem mm. komunikovat, mm. protože, protože když máme vlastně souhlas toho klienta, tak můžeme v tomto případě opravdu jednat i za něj. Rozumím. A, a, a vlastně po tom, po tom jednání, když člověk přijde domů, tak kolikrát se mu to roz, rozleží v hlavě a, a uvědomí si, že se vlastně třeba nezeptal na něco, co, co mu došlo až, až, až později. Takže nám může třeba zaholat, my mu, my mu vysvětlíme, co je potřeba a vlastně mu ušetříme tu další cestu na ten úřad a nebo třeba můžeme poradit, když už člověk třeba dostane nějaké rozhodnutí o příspěvku, tak co s tím dál. Mm-hmm. Je, když se chce, chce třeba odvolat. A nebo třeba, když mu prostě přijde něco z úřadu, tak je to... Vysvětlit do...
0: lidským jazykem, co vlastně obsahuje ten papír, Přesně tak. ten dokument.
1: Protože to, kolikrát je to papír plný paragrafů a nesrozumitelných čísel a nesrozumitelných věd. Tak, a pak nám ti klienti volají úplně celý, celý vyděšení, že oni mi tam napsali, že, že se proti tomu nedá odvolat. Takže... Takže my vysvětlíme, proč je to tam třeba napsáno, jak to to je, co co bude následovat a jak, jak vlastně člověk má dál postupovat.
0: Když, protože myslím si, že zřejmě z řada těch dotazů se hodně opakuje, Takže není vždy potřeba přímo volat poradnu nebo psát e-mail, ale lidé s postižením nebo jejich rodiny se mohou i řadu věcí dočíst přímo na webových stránkách Ligy vozíčkářů. Já vím, že ty jsi vlastně zodpovědná celé roky za obsah vlastně informačního portálu. Řekneš nám o něm něco víc?
1: Vlastně ten informační portál je taková to my tomu říkáme informační samoobsluha, že tam si vlastně člověk může najít uh, opravdu veškeré informace, které potřebuje, uh, ať už třeba právě těm různým příspěvkům, invalidnímu důchodu. Jsou tam, jsou tam i různé třeba kontakty na dodavatele pomůcek, nebo kontakty na půčovní půjčov, pomůcek, kontakty třeba na nadace, které, které přispívají lidem se zdravotním postižením, ať už na pomůcky nebo třeba na osobní asistenci a na, na další věci. Stropní pojezdy,
0: automobil, Přesně se speciální tak. upravou a podobně. A,
1: a, a samozřejmě je to tak, že když když člověk nenajde tu odpověď na tu otázku, kterou kterou potřebuje, tak když nenajde na tom informačním portálu, tak stejně se se na nás obrátit může. Ale i i pro nás je to takové takové ulehčení v tom, že že pro někoho může být být jednodušší, když, když s ním třeba mluvíme po telefonu, tak než aby jsme na něj vyhrlili prostě spoustu, spoustu informací, tak, tak můžeme vlastně odkázat na ten náš informační portál, kde to, kde to člověk najde opravdu v co nejvíc možné míře srozumitelně napsáno, ale zase, když, když by čemukoliv nerozuměl, tak se, tak se může obrátit potom na nás.
0: Jasně, rozumím. Myslíš si, nebo když bys porovnala ten obsah dotazů třeba před 13 lety a nyní? Je tam nějaký vývoj, který zaznamenalás, nebo jsou ty dotazy stále stejné? Um, myslím si, že se moc nemění oblast těch dotazů. Že č, uh,
1: nejčastěji pořád řešíme uh, invalidní důchody, příspěvky, průkaz a, spo, a s tím spojené výhody. Ale mění se, mění se ten dotaz uh, nebo. Uh, Ta struktura toho dotazu, že vlastně ze začátku mi přišlo, že ty dotazy jsou takové jednodušší, že to bylo tak jako dotaz, jedna jedna věta, odpověď odpověď, jedna věta. A a poslední dobou mi přijde, že že ty dotazy jsou čím dál dál složitější, čím dál komplexnější a... Buď jsou dotazy na více oblastí najednou, nebo prostě na takové vychytávky, co člověk musí třeba delší dobu zjišťovat. A a nebo hodně hodně se nám teď množí opravdu ta odvolání z ty správní žaloby. Takže to to je zase opravdu komplikovanější práce na delší dobu. ale třeba pro pro mě je to to rozhodně zajímavější, protože pořád mě to udržuje tak nějak ve střehu a pořád vlastně se učím a pořád se dozvídám dozvídám něco nového. I i vlastně po těch x letech, co co v poradně pracuju, tak pořád, pořád řeším jako něco S čím jsem se ještě třeba do do té doby nesetkala a je to pořád pro mě zajímavý.
0: Takže tím ta práce není monotální, ale vlastně každý ten dotaz může být něčím trošku originální, což je asi i pro zaměstnance, který je v nějaké firmě nebo organizaci tak dlouho asi jako jediná cesta, jak vlastně se nezačít nudit.
1: Přesně tak, protože uh, jako v té poradě se člověk opravdu opravdu nudit nemůže, protože uh, protože ty, pořád uh, samozřejmě pořád řešíme i ty, uh, i ty jednoduché dotazy, těch je pořád většina, ale uh, tady, ty, uh, tady ty komplikovanější dot, uh, dotazy a tak uh, t- tam moc dudu nezbývá čas, protože, protože často tam hoří nějaká lhůta, protože třeba odvolání se může podat maximálně do 15 dnů. A v těch 15 dnech vlastně se musí, musí, musí s tím člověkem nějak domluvit na tom, jak má to, od, to odvolání vypadat, co on by tam vlastně chtěl uvést a co, a co tam vlastně musí být třeba... A, a, Jako nějaké ty úřední úřední náležitosti.
0: Takže adrenalin v kanceláři je občas také. Katko, já ti moc děkuju za dnešní povídání. Přeju ti, abys byla na nadále spokojená, aby byla spousta lidí, kterým dokážeš pomoct a poradit. A těším se na další spolupráci.
1: Já děkuji a doufám, že že, i i potom... co, co, co jste dneska slyšeli, tak i po, nám pořád budete volat budete, a budete mít zajímavé dotazy a už se na ně moc těším.
0: Děkuju, ahoj, ahoj
1: Naschledanou.